Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Ni siquiera los gemelos idénticos pueden tener las mismas experiencias y sus cerebros no están conectados de la misma manera. John Medina. Hola amigos, yo soy Erika Deary. Y estás en el Bilingual Book Club. Este es el espacio para padres, maestros y cuidadores para descubrir libros bilingües. Y en este episodio voy a entrevistar a Maciel Zaragoza y ella nos va a platicar acerca de su libro Somos Gemelas, pero no Idénticas. Y antes de empezar, les voy a presentar a Maciel. Maciel Zaragoza nació en San Juan, Puerto Rico y emigró a Chicago con su familia cuando era niña. Tiene casi 20 años de experiencia trabajando en el campo de la educación. Primero como maestra de español y ahora como coordinadora de integración curricular y líder en pedagogía en una escuela autónoma en Chicago. Tiene una licenciatura en español y una maestría en liderazgo pedagógico de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en currículo y enseñanza con especialización en la educación bilingüe, también en la Universidad de Illinois en Chicago. Maciel ha publicado dos libros bilingües titulados Mi Prima, Isleña y Yo y Somos Gemelas, pero no somos idénticas. Ambos libros fueron publicados en el verano del 2021 y actualmente está trabajando en la publicación de guías de maestros para ambos libros, junto con la creación de guías instruccionales para otros autores que trabajan para presentar sus libros a distritos escolares. Maciel también publica artículos bilingües en su blog titulado Brilliant by Literates, y el propósito de su blog es compartir todo el espectro de su experiencia, tanto como madre creando niños multilingües, como educadora bilingüe, autora y futura investigadora académica, que desea apoyar a otros maestros de educación bilingüe que están comprometidos con el desarrollo de la alfabetización a lo largo de la vida de sus estudiantes. Maciel, bienvenida al Bilingual Book Club. Gracias, gracias por la invitación, Erika. Maciel, entonces platícanos un poco acerca de ti y cómo empezaste a escribir eh, libros para niños. Bueno, este, con respecto a mi interés para escribir libros, yo siempre he tenido ese interés. Eh, siempre me ha gustado escribir. Cuando era niña me gustaba pasar el tiempo escribiendo cuentos, historias de aventuras, cuentos de hadas, cuentos de misterio. Y básicamente ese interés se ha quedado conmigo toda la vida, pero como maestra, los maestros eh, suelen escribir un plan de estudio y uh, eso es algo que sinceramente me gusta hacer, disfruto hacerlo y ese deseo de escribir libros eh, con mi experiencia como maestra y desde niña uh, siempre ha estado ahí, pero realmente empezó a crecer o creció aún más cuando me convertí en mamá, porque mi esposo y yo tenemos cuatro hijas, la mayor tiene nueve años, la del medio tiene cuatro años, siete años y las mellizas, eh, tenemos mellizas, ellas tienen cuatro años actualmente y mi esposo y yo tomamos la decisión de que antes de que ellas nacieran, de que iban a ser bilingües y que íbamos a enfatizar el uso del español en la casa y que las íbamos a poner en programas de dos idiomas para que fomentaran su desarrollo de destrezas de alfabetización bilingüe. Y eh, en, como maestra bilingüe y mamá de, de niñas bilingües, encontrar recursos en dos idiomas siempre ha sido un reto y lo es aún más ahora que mi hija mayor, ella está en cuarto grado 
y está comenzando a leer libros de capítulos. Así que es un reto para mí, pero es realmente el punto decisivo que influyó en mi decisión de publicar un libro infantil ocurrió cuando nacieron las mellizas, porque cuando yo me enteré, cuando nos enteramos de que yo iba a tener dos bebés al mismo tiempo, eh, por supuesto hice lo que cualquier madre haría y empecé a investigar eh, sobre el desarrollo de los gemelos, traté de encontrar todos los recursos que pude, eh, pero cuando se trataba de, de encontrar libros infantiles para, para gemelos, realmente no encontré mucho y no encontré ninguno que fuera bilingüe. Entonces fue allí cuando yo decidí, ok, como no pude encontrar un libro bilingüe para gemelos, entonces dije, ok, eh, tiene mucho sentido escribir uno porque yo estoy segura que yo no soy la única, deben haber otros papás de hijos múltiples que seguramente están buscando lo mismo que yo y por eso es que decidí escribir este libro. Um, así que escribí el libro de Somos Gemelas pero no somos idénticas junto con otro libro titulado Mi prima es leña y yo, y los dos libros fueron publicados este verano pasado, eh, pero el libro de las gemelas que tengo aquí es el que me gustaría resaltar en la entrevista de hoy porque eh, pienso que, aunque los dos son um, muy importantes y muy especiales para mí, creo que este libro toca un tema verdaderamente único porque es un libro como dije, para padres de múltiples, pero que también toca el tema del desarrollo, desarrollo multicultural de los gemelos. Eh, porque mis hijas, las cuatro, están creciendo no solamente bilingües, pero también están creciendo de, o criándose dentro de una familia multicultural. Y este libro cuenta la historia de gemelas muy similares a las mías, que, a las que constantemente se las paran en la calle, las detienen en la calle y, les y la gente les pregunta, oh, ustedes son gemelas, pero no se parecen. Tú, por ejemplo, eres alta y tú eres baja. O cómo es que son gemelas si tú eres tímida y tú eres eh, más sociable o tú tienes el pelo claro y tú tienes el pelo más oscuro. Y en el libro, las niñas, ellas terminan explicando que sí, bueno, somos gemelas, pero somos diferentes, somos únicas tenemos nuestra propia identidad, pero aparte de eso mencionan que son una mezcla de sus papás porque la mamá de las niñas es de Venezuela y el papá de las niñas es de Guatemala. Entonces hay una parte en el libro donde se destaca que las niñas hablan español, pero cada una lo habla a su manera diferente, donde mezclan palabras de las dos culturas de los papás y están comiendo y comen una combinación de la comida de las dos culturas. Así que eso es algo que yo quería demostrar en el libro también. Algo que me encantó de, de, de tu libro y por lo que me llamó mucho la atención es, yo siento que, que, que es muy importante para los niños desarrollar su propia identidad y a veces como papás esperamos que sean un mini-me o, o esperamos que, que se comporte. Yo tengo dos niñas y son súper, eh, también de siete y cuatro, <risa> de las mismas edades que, tus, um, que, que tres de tus hijas, pero eh, yo, una, o sea, son personalidades completamente diferentes. Incluso cuando yo transmito el español, una es más, este, no, yo quiero escuchar, y yo sé que lo sé, pero no le gusta hablar porque a lo mejor es un poco más introvertida, y la otra es más extrovertida, y a ella sí le gusta repetir las cosas, o sí le gusta hablar en inglés, pero mezclar palabras en español. Entonces... Es como, sí, son hermanas, pero no podemos esperar que nuestros hijos sean iguales 
entre ellos y obviamente pues uno espera que las gemelas sean iguales, pero pues hay mellizos, ¿no? Entonces, sí, o frater, fraternal twins le llaman en inglés. En inglés, fraternal twins. Y es muy curioso y la gente tiene mucha curiosidad cuando las ven en la calle y sí se parecen, sí tienen un parentesco y parecen hermanas, pero la diferencia, eh, como dije, el pelo, la altura, el carácter, como dijiste tú, de tus hijas, que una es más tímida, la otra es más extrovertida, y eso la gente le llama mucho la atención, pero como mencionaste, es muy importante resaltar eso, porque sí, a veces van a ser un clon de ti, por ejemplo, la, la del medio, la de siete años, se parece mucho a mí, todo el mundo lo dice, que es mi clon, no se parece nada al padre, pero la mayor se parece muchísimo a su papá, y entonces las, las mellizas son como una mezcla de, de los dos, <ríe> que es muy curioso. Sí, ay, qué padre. Y uh -huh. bueno, eh, y entonces tú decidiste hacerlo bilingüe porque ya estabas dentro de este sistema de educación bilingüe, porque yo siento que tu historia puede adaptarse a monolingüe o, o bilingüe. O sea, desde el principio dijiste, quiero hacerlo bilingüe, o ya que lo escribiste, cambiaste de opinión, ¿cómo fue ese rollo? Bueno, sí, creo que definitivamente esta historia se puede, eh, cualquier persona se puede identificar con esta historia, pero sí, como ya estoy en este campo de la educación bilingüe, como que tuvo, era un no-brainer, como se dice en inglés, que tengo que hacerlo en los dos idiomas, porque como mencioné, simplemente no había ningún libro bilingüe, había muy poquitos que encontré acerca del desarrollo de los gemelos, de los twins, y ninguno que tocara el tema de la identidad y ninguno que, era, que fuera bilingüe. Y la dificultad de encontrar recursos eh, en bilingües también dije, pues sabiendo que hay esa necesidad, sabiendo por mi experiencia como educadora que hay una escasez de variedad de libros bilingües, de autenticidad de libros bilingües, porque... Muchos de los libros que se suelen usar en las escuelas bilingües de Estados Unidos muchas veces son traducciones, muchas veces son pueden ser traducciones literales hasta de, sí. del inglés. Y aparte de eso, muchos de los libros no representan la diversidad cultural de los latinos, que es una diversidad bastante compleja y bastante amplia. Eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los latinos son mexicanos. Así que de los libros en español que suelen publicarse, que hay, muchos de ellos son dirigidos hacia la población mexicana o hacia la población mexicano-americana. Así que me, yo, sí, me gustaría ver eh, más libros bilingües que representaran el mestizaje eh, latino que existe en la diáspora. Por ejemplo, libros sobre niños que, que son colombianos y cubanos al mismo tiempo, que son peruanos y puertorriqueños, que son, eh, no sé, uh, argentinos y dominicanos o chinos, una, porque los hay. Hay, hay miles, miles de combinaciones ya. Es tan pequeño ahora que hay muchísimas combinaciones, claro. Exactamente, el mundo es tan pequeño que está el, el contacto es tan instantáneo eh, pues con la tecnología y, y todos los medios de comunicación. Así que y se me hace muy curioso que todavía los libros pintan a las personas como si fueran de un color u otro. Y, y, no, y no es el caso. Así que 
también por esa razón o esas razones decidí publicar este libro bilingüe. Si pudiera publicarlo en todos los idiomas del mundo, lo haría. <risa> Ay, eso estaría muy padre. Y algo también que me gustó, por ejemplo, cuando, cuando mencionan acerca pues que una niña está, eh, nosotros en México le decimos popote a la pajilla o ¿cómo era la otra palabra? Sí, pitillo y pitillo. Y que en el mismo español tenemos tanta diversidad. Mí, yo una vez uno de mis libros, de, está mi personaje, se llama Mili, y está en un columpio diciendo, ¡qué padre! Quiero ir más alto. Y se lo enseñó una amiga colombiana y dice, ¡ay, ustedes en México dicen qué padre, ¿verdad? Nosotros no decimos así. Entonces ya es como que dices, ¡ah, es desde este país! Y a mí me gusta que los países, que los libros tengan esa autenticidad de las, las, las niñas, esta es su identidad, estos son sus nacionalidades y pues hablan así. No puedes esperar que hablen, que empiecen a hablar con español de España, como a lo mejor cuando yo era niña, muchos libros que para niños tenían el español de España. Exactamente. Porque no había autores latinoamericanos escribiendo tanto para niños. Ajá, o usan como un español mecánico, ¿verdad? Como, sí, sí que, que no suena normal. Y, y cuando trabajaba como maestra de español, muchas veces los niños, me, ellos decían, yo nunca uso esta palabra, ¿cuándo se usa esta palabra? Y es muy importante demostrar la variedad de, del vocabulario que se usa en español. Y yo pues yo sabía al escribir este libro que no, no todo el mundo va a entender lo que es un pitillo o una pajilla y por eso es que también decidí que es importante incluir ese diccionario al final pues para que fuera algo de aprendizaje, ¿no? Para los que lean el libro y, y empiezan a entender, empiecen a entender qué es lo que significan esas palabras. Claro, una muy buena idea. Oye, y en tu, en tu experiencia dando clases a niños bilingües, ¿qué es lo que ves que los motiva más o que los, que los atrapa más de los libros? O sea, que sean niños que se parecen a ellos, que sean de animales, que sean, eh, o qué temas ves que, uh, como time and time again, que los niños van a esos libros. Todo depende de la edad de los niños. Eh, cuando estamos hablando de niños chiquitos, los más pequeños, siempre están buscando libros con colores llamativos, con muchas ilustraciones que resalten, que les llamen la atención. Animales, sí, porque sí les encantan los animales, con dibujos graciosos, con temas muy graciosos. Um, por ejemplo, yo estaba coordinando una feria de libros porque... Eh, formo parte de una, una organización que se llama, se llama Mi Libro Hispano y estaba trabajando en una feria de libros ahora que en Estados Unidos se está celebrando el mes de la herencia hispana y uno de los libros que se estaba vendiendo era un, un libro sobre un perro, se me olvidó el nombre del perro, creo que era Chuy o algo así, pero Chuy el perro come cacas. Oh, ok. Gracioso, pero wow, cuántos libros, cuántas copias de ese libro se vendió. Así que la persona que escribió ese libro, muy lista, muy lista, porque sabe exactamente cómo llamar la atención a los niños, porque sí, es muy gracioso. Pero definitivamente eso para los niños chiquitos. Ya le da más, ya estamos, si estamos pensando en los niños más grandes, es un poco más complicado. Um, como dije que... Tengo mi hija que eh, está en cuarto grado y está empezando a leer libros de capítulos. Así que yo, en lo personal, eh, 
veo que es un reto, estoy batallando un poquito para encontrar libros que le llamen la atención, pero conozco bien a mi hija, sé que le, ya, que le encantan los libros de terror, las películas de, de horror y de Halloween, que es su día feriado favorito, así que trato de conseguirle libros que le interesen a ella, por ejemplo, libros de, de, de fantasmas y de vampiros y cosas así, o novelas gráficas, tiras cómicas, son cosas que también le llaman mucho la atención a los niños ya cuando van pasando a la adolescencia. Y los que están en la high school a nivel superior, les gustan mucho los libros que tratan acerca de la vida real, los problemas que ellos tengan, porque muchos de ellos, muchos de ellos están pasando, están, um, se están dando cuenta de, de los problemas del mundo o también están lidiando con problemas personales dentro de su familia o tienen que cargar un peso porque eh, tienen una mamá, uh, viven con con su mamá que es una madre soltera o un padre que se murió o violencia doméstica o lo que sea. Entonces los niños ya en la adolescencia le gustan, eh, en mi experiencia, le gustan esos libros que tratan de problemas que, donde ellos se pueden autoidentificar auto y verse a sí mismos y, oh, yo también estoy pasando por esto y, y, y esto fue lo que hizo el personaje para superar este problema, superar esta situación. Así que son algunas cosas que yo he notado, pero de, definitivamente varía según la edad de, del, del, del estudiante, del, del niño. Claro, muy interesante. Um, eh, ¿qué, ¿Qué actividades? En tu bio mencioné que estás preparando como a actividades para que los, los maestros puedan usar este, con tus libros. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, los maestros generalmente escogen un, o tienen una actividad que tienen, ok, los niños tienen que aprender esto, entonces voy a buscar un libro que se parezca, o ven el libro y luego preparan la actividad, o ¿cómo funciona? Normalmente lo que se suele hacer es que los maestros, todos los maestros, por lo menos aquí en Estados Unidos, ellos tienen que, que seguir unos estándares. Hay unos estándares... Eh, universales, nacionales que están escritos que se llaman, por ejemplo, Common Core, son los estándares eh, para la lectoescritura en inglés, hay unos eh, estándares para la lectoescritura en español, hay estándares para las matemáticas, las ciencias, ciencias sociales, así que los maestros tienen que, cuando están haciendo la planificación de sus unidades, sus lecciones, ellos tienen que enfocarse mucho en esos estándares. Así que eso es lo primero, cumplir con todos esos estándares. Eh, y cuando ya hayan escogido cuáles son los estándares que van, ok, voy a, voy a preparar esta unidad y el tema va a ser acerca de la identidad. Uh, ese es el tema principal de la unidad, va a cumplir con estos estándares. Ahora es ahí cuando empiecen a buscar libros que, que están alineados con ese tema. Así que para un, para un maestro que esté enseñando una, eh, planificando para una, una unidad acerca de la identidad um, personal, entonces ahí es cuando claro. eh, empiezan a elegir y este libro eh, sería apropiado. Pero eh, primero serían los estándares, después de eso eh, piensan en el tema y, y luego buscan los recursos. Muy bien, muy interesante. Digo, como autores, a veces yo me he preguntado cómo los maestros escogen qué libro, ahora que estuvimos homeschooling, por ejemplo, pues eh, leen algún libro de texto con alguna, no sé, para aprender alguna lección y yo, pues, ¿dónde escogió ese libro el maestro? Se los dijeron, él lo tuvo que investigar o, o sí, es complicado. <risa> 
Um, en tu bio mencionamos que estás uh, desarrollando guías instruccionales para autores. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, que estoy trabajando con otros autores como yo que no son maestros, que están tratando de, han escrito sus libros y saben que hay un mercado bastante grande en las escuelas, en los distritos escolares, y que sí pueden poner sus libros en una librería, los pueden poner en Amazon, pueden estar en una biblioteca pública, pero para que haya más alcance, es importante que ellos tengan acceso a las escuelas. Es ahí donde, por ejemplo, un maestro si va a comprar un libro, va a comprar 30 para el salón entero, ¿verdad? Entonces yo estoy trabajando eh, en este momento, estoy trabajando con una autora que se llama Naive Reynoso. Ella ha publicado varios libros bilingües y ella ha publicado una colección de biografías bilingües. Por ejemplo, una que se llama eh, Be Bold, Be Brave, sea, sea Fuerte, Sea Audaz, creo que es el título traducido en español. Es una biografía de mujeres latinas en Estados Unidos. El segundo libro es una eh, 11 biografías de mujeres latinas en, en Latinoamérica. Tiene una biografía de hombres latinos en Estados Unidos. Estados Unidos. Y otro libro que tiene... 11, 11 hombres ilustres de Latinoamérica. Entonces ella ha escrito y publicado cuatro libros y él, eh, pues básicamente lo que hice es que hice su guía para maestros utilizando las biografías y hice una sección pues para ciencia y ciencias sociales, lectoescritura, una guía muy completa y muy comprensiva para que ella la pueda presentar a un distrito escolar y, y ya eh, los maestros tengan algún tipo de, de apoyo, algo que suplemente eh, lo que ellos están haciendo en, en el salón. Claro, porque nosotros como autores a veces, yo te voy a decir que yo nunca pensé en nada de eso, cuando es que he escrito todos los libros que he escrito es porque me gusta la historia y ya después digo, bueno, a lo mejor si quieren aprender acerca del océano, a lo mejor si quieren aprender acerca de los colores, pero no tengo, o sea, no es algo que a lo mejor nos sentamos a pensar cómo los maestros puedan sacarle jugo a tus libros, ¿no? Bueno, ya nos contaste que estás trabajando en este proyecto, estás trabajando en tu doctorado. ¿Tienes um, otros libros que, que vas a publicar? ¿Estás, eh, ¿En qué estás trabajando en este aspecto? Pues sí, estoy trabajando en guías para mis libros sí. y aparte de eso estoy trabajando en la historia para un tercer libro infantil que me gusta. Quería publicar el próximo año también un libro bilingüe, pero un poco diferente. Este libro um, va a ser dirigido a, a niños con autismo, eh, padres con niños autistas. Así que un libro acerca de eso, um, que también creo que hay una escasez de, de libros para niños con impedimentos físicos, atrasos, eh, eh, y tampoco los vemos mucho en, en la literatura infantil. Claro, sí, sí, todos esos libros con diversidad, ya uh, tanto eh, física como eh, discapacidades o con neurodiversidad, a veces es muy difícil encontrarlos en, en librerías muy comerciales, ¿no? Porque al final de cuentas, los, um, pues las editoriales tienen que hacer dinero y tienen que ver qué se puede vender en el mass market. Pero sí. obviamente sí hay esos nichos que, que necesitan, necesitan esos libros y esos recursos. Exactamente. 
Muy bien ahí. Um, ¿Cuál ha sido la parte más retadora de publicar eh, un libro bilingüe para niños? ¿Y qué tips le puedes dar a otros autores que apenas a lo mejor están empezando y tienen su idea de que quiero publicar un libro? O autores que ya empezamos como yo, como te dije, yo nunca pensé <ríe> en cómo le va a poder servir mi libro a un, a un maestro. Yo dije, Ay, pues es una historia y está divertida ella. Sí, uno definitivamente aprende con la experiencia. Así que para mí lo más difícil fue el principio y el final. Así que el principio, al inicio, eh, pues puede ser bastante abrumador porque hay tanta información y tienes que filtrar entre tanta información, tantas cosas. Así que mi, su mi sugerencia para una persona que está empezando para que no se desanime, ¿verdad? Con toda la información que ve en el internet y todo eso, es que, bueno, eh, que se una a, hay varios grupos en redes sociales eh, para autores de libros y allí una persona puede establecer buenas conexiones, puede aprender de otros autores que han hecho o están tratando de hacer lo mismo que tú estás tratando de hacer y investigar, yo tuve que investigar mucho, leí blogs, tomé cursitos de, de doméstica en, en una plataforma que se llama Udemy, donde uno sí. puede tomar cursos baratos, baratos y pues tomé cursos acerca de cómo se, cuál es el proceso de escribir un libro infantil y, y publicarlo, así que pues investigar y aprender lo, lo más que uno pueda y desarrollar un buen plan de acción, una lista de lo, de lo que hay que hacer y y eso fue lo que yo hice al principio. Entonces, al final, eh, lo que fue más difícil para mí al final fue los momentos antes de publicar el libro. Por ejemplo, asegurarme de que todo el formato estuviera perfecto porque a veces me, me mandaban eh, eh, una prueba del libro y había un detalle, algo que estaba fuera de lugar y tenía que hacer el proceso de nuevo. Así que eso era un poquito frustrante. Pero mi parte favorita definitivamente fue cuando eh, la ilustración de los libros y es ahí cuando uno se siente tan bonito porque ya puedes ver la realidad de tu libro, tu sueño y es, es, es hecho una realidad de tu visión ahí en papel. Así que eso para mí fue lo más, lo más hermoso, la ilustración del libro, pero al principio, final. <ríe> sí, sí, al principio es difícil porque... Uno procrastina para empezar, ¿no? Ya que empiezas, como que ya agarras viada y, y le sigues. Y sí, esa parte de poner tu libro en las plataformas y que, esté forma, que el formato esté bien y que se vea bien y que los colores y todo también es, es como mucha prueba y error a veces. A lo mejor si no sabes, si no vienes de un background de, de editoriales o de diseño, que, que sí puede ser, puede ser frustrante. Y hablando de las ilustraciones, tú... este ¿Tú lo ilustraste o tú uh, mandaste hacer las ilustraciones o cómo fue ese proceso? Mandé a hacer las ilustraciones para mis dos libros, eh, dos estilos muy diferentes. El de mi prima Isleña, el, las ilustraciones uh, las hizo una ilustradora eh, que vive en Inglaterra, pero es de herencia hindú, es de la India. Um, se llama Vidya uh, Jaishankar. Vidya. Muy buena, muy talentosa. Y el del libro de las gemelas, eh, era una ilustradora local de Chicago, yo vivo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y ella colombiana, colombiana a ilustradora que vive en, en Chicago, que se llama Diana Torres, así que 
eh, dos experiencias muy distintas, una internacional sí. y una local. Sí, ay, qué padre. Sí, está muy, muy, muy bonito. O sea, se me hicieron como el estilo de personajes muy, no sé, como muy tierno, con los ojos grandes. Eh, sí, sí, me, me gustó y como, bon, pues, bonitas sombras, bonitos backgrounds, todo eso para, pues, para que a los niños sí les llame la atención, ¿no? Y no que lo vean y digan, ah, pues, está bien, bueno, lo que sea. Hey, antes de seguir con la entrevista, te quería platicar algo. Eh, te quería platicar de mi libro que se llama Mili y los colores perdidos. Este es el último libro que saqué y es bilingüe en inglés y en español. Y yo con mis libros lo que intento es fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y en las niñas. Y en esta historia, Mili y el señor Mapache se dan cuenta que el mundo afuera se hizo completamente gris. Encuentran un cofre misterioso y un mapa y eso les da un montón de pistas para irse en una aventura padrísima alrededor del mundo. Entonces, si tú estás buscando libros bilingües, un libro que le ayuda a los niños a aprender a los colores, un libro que ayuda a aprender un poquito de geografía, un poquito de nombres de países, eh, un poquito acerca de los adjetivos, cómo los formamos en una oración y acerca del vocabulario en inglés y en español, eh, este es un libro que puede ser para ti, así que no se te olvide, puedes buscarlo en Amazon, puedes buscarlo en Barnes Noble, puedes buscarlo en cualquier eh, librería online, Solamente busca Erika Deary, Erika con K, y Deary de W-E-R-Y. O busca eh, Mili y los colores perdidos en tu librería online favorita. Seguimos con la entrevista. Tú tienes un blog que se llama Brilliant by Literates. Um, ¿De qué platicas en, en tu blog? Me gusta mucho el nombre <ríe> también. Porque estamos hablando no solamente es bilingual de hablar, sino también poder leer y, y, y entender textos y escribir en los dos idiomas. Exactamente. Entonces el blog es una plataforma o un vehículo que yo, yo utilizo perdón, para integrar todo lo que estoy haciendo, eh, mi experiencia académica, lo que estoy aprendiendo en la escuela, eh, mis estudios, mi trabajo también, porque trabajo como administradora en una escuela bilingüe, mamá de niñas que estamos criando bilingües, ahora autora. Así que cualquier asunto, cualquier tema eh, dentro del campo del bilingüismo, la educación bilingüe, mi experiencia como maestra, educadora, investigadora, todo, cualquier asunto, cuestión que sea que yo creo que sea importante tocar, entonces yo escribo algún blog, un artículo acerca de eso. Muy bien. Oye, y platicando acerca de, de las escuelas bilingües, viniendo de México como que de repente está de moda que sea bilingüe porque pues eh, tienes que saber inglés. Si quieres eh, tener un mejor trabajo, si quieres tener eh, mejores um, oportunidades, tienes que saber inglés mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre las escuelas que son como bilingües eh, o una escuela que no, por ejemplo, mi hija aprende español, pero le están enseñando, lleva cinco clases que le están enseñando mamá, papá, hermano, hermana. Entonces, ¿qué diferencia en las escuelas bilingües? ¿La materia, toda la materia está en, en el otro idioma? ¿Eso es lo que es? Así es, así, así es. Así que la misión de un programa de lengua dual, como le llaman aquí, es de fomentar el desarrollo de destrezas de alfabetización en dos idiomas de fomentar la equidad 
lingüística y cultural. Así que al comienzo, cuando un, un, un alumno ingresa, empieza en el programa en kinder, por ejemplo, pre-kid o kinder, en mi escuela, eh, 80% de la instrucción se lleva a cabo en español, 20% en inglés. Entonces, en primer grado, eh, pasa a ser 70% español, 30% en inglés. Segundo grado ya es 60-40. Y ya cuando el estudiante llega a tercer grado, llega a ser 50-50. Y así sigue hasta que llegue a octavo grado. Y después de octavo grado, aquí los alumnos se gradúan y pasan a la escuela superior. Y si van a una escuela superior que también es bilingüe, esos cuatro años antes de la universidad, también 50-50. Así que el propósito es de que desarrollen esas destrezas académicas en esos dos idiomas. Así que sí, están tomando... Mis hijas están en una escuela bilingüe, no, no están en la mía donde yo trabajo, pero eh, toman matemáticas en español, uh, ciencia en español, uh, de variar, el contenido varía de, de un año a otro, pero siempre hay ese, este, buscando ese balance. La que está en cuarto grado ya está en el programa de 50-50, pero la que está en segundo grado todavía está como en 60-40 y cada año están introduciendo un poco más el inglés porque el inglés es la lengua dominante en este país, en el mundo, porque es un, es un idioma que tiene tanta influencia, tanto poder y como hay tanto, eh, domina tanto, es muy fácil que, que lo adquieran, que lo aprendan. Así que el propósito es de eh, establecer esa base en el español o la otra lengua porque hay lenguas, eh, programas de lengua dual donde of, eh, ofrecen francés, inglés o chino mandarín, inglés o portugués, inglés. Um, así que depende del programa, pero el propósito es de establecer la base en la lengua minoritaria primero y ya cuando esa base está bien establecida, eh, ok, ahora vamos a, a, a mantener los dos idiomas al mismo tiempo para que se los dos crezcan y se desarrollen bien uh, simultáneamente. Mm. Oye, ¿y qué le recomiendas a los papás, por ejemplo? Ah, es una pregunta egoísta, pero <ríe> si a veces les digo preguntas egoístas cuando pregunto para mí, pero espero que a alguien también les sirva. Eh, cuando tú ya empezaste a, a educar bilingüe, como nosotros, por ejemplo, hicimos One Parent, One Language, y en cuanto fueron al, al, al kinder o a la guardería, ya, es como todo inglés, súper poquito español, y hasta a veces a mí mi, mis hijos me dicen, no, to, tell me what, how I talk. O sea, me estoy diciendo que le diga en inglés. Entonces, ¿tú crees que un programa así hace que, que el niño le dé como igual importancia a los dos idiomas? Porque entiendo que por supervivencia, pues, un niño ve que el idioma mayoritario es inglés, pues le va a servir más el inglés que solo lo que habla la mamá. Y si la mamá sabe que la mamá habla inglés. Eso es una excelente pregunta y no hay una sola respuesta para esa pregunta, para serte franca, porque lo único que puedo decir es que sí se requiere mucho esfuerzo y sí se requiere con una consistencia total, eh, un compromiso total uh, para que eh, el niño, el, 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 el hijo, el estudiante eh, mantenga los dos idiomas porque aún un, eh, lo veo mucho que hay hasta alumnos que están en un programa dual, han estado en un programa dual, llegan hasta cierto, llegan a cierto punto que 
oh, pues ya me cansé del, del español porque ya no es la lengua popular. It's not the cool language. Mm. Like it's not cool anymore. No es la lengua popular y los amiguitos eh, fuera del salón hablan inglés, la televisión, la cultura popular, todo es en inglés. Así que sí es una batalla, um, es un esfuerzo eh, que eh, hay, es un esfuerzo para todo el mundo, para, para los papás, para los maestros, para, para que ellos se junten y, y, y estén unidos para, y se pongan de acuerdo para que el estudiante eh, entienda, entienda el valor y lo internalice. Y no es que tenga que, Ay, me, porque ya sabes, conoces a los, a los, a los adolescentes. Es tan difícil complacerlo en cualquier, en cualquier cosita. Ya llegan hasta cierto punto de que se enfadan de todo. Pero son capaces de entender y son capaces de razonar. Y si puedes razonar con una, un adolescente y hacerles entender, mira, tienes que seguir practicando tu español por X razón, lo entienden. Y mucha de mi experiencia como maestra fue trabajando con, con adolescentes que muchos de ellos se sentían avergonzados de hablar español o no querían hablar español porque alguien en su familia se burlaba de ellos, se burlaban de su forma de hablar o como dije que sus amigos no hablan inglés, entonces ¿por qué tengo que hablar español si mis amigos hablan inglés y, o en la televisión? Así que eh, mi táctica con los adolescentes tuvo que ser diferente porque para los niños sí, cuando están chiquitos son más moldeables y los puedes como que eh, llamar más la atención con colores brillantes y cosas que, 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 que no sé, que, que les llamen la atención como los animales y cosas así, pero para los adolescentes, ellos tienen, tienen, hay que esforzarse más para que ellos entiendan y razonen y, y no sé, eh, pero esta es, es muy complicado. No hay, no hay solo no, una, no hay una forma no hay una sola respuesta, solo que seguir esforzándose, seguir, um, no rendirse, no rendirse. Creo que es lo mejor que puedo decir, porque también he escuchado que los papás dicen, ay, ya me cansé, no me responde en español, así que ya le hablo en, en inglés. No, por favor, no se rindan. A mí a veces me, me ha pasado últimamente que como empiezo ya a pensar más en inglés y, o sea, yo como les estoy pidiendo que me hablen en español, si les hablo, si les dije acabo de hablar en inglés, entonces yo también me tengo que como recordar a mí misma que es en español, o sea, que, que tiene que ser en español. Sí, tenemos que dar el ejemplo. Sí, más si estuviste todo el día, por ejemplo, en tu, en tu trabajo, ocho horas hablando en inglés y como tratar de cambiar el chip así, en el mismo lugar, sobre cuando estás haciendo homeschooling, cuando estás haciendo todo en tu casa, a mí sí me ha costado ese trabajo, la verdad. Sí, entiendo. Mm, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus tips, muchísimas gracias por enseñarnos tu libro, está súper bonito, se me hizo un tema muy padre, como dije, en cuanto a, a identidad, que no solamente aplica a gemelos, platica, eh, aplica a incluso hermanos o que, que están muy cerquita en edad o, o, o amigos, y, y sí, que, to, que todos somos diferentes y, y sí, aunque vengamos de la misma familia, vamos a vamos a ser diferentes, a tener diferentes personalidades y eso es algo que hay que celebrarlo. Sí, exactamente. 
Sí. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Me encantó estar aquí. Ah, no, antes te pregunté. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en Amazon. Lo pueden encontrar en Amazon. Um, hay otras librerías en el internet también donde se venden, pero Amazon fácilmente. Sí, y tienes página, tienes Instagram. Sí, tengo mi página de Instagram de Brilliant by Literates, tengo mi blog, eh, tengo una página en Facebook de Brilliant by Literates también. Perfecto, muy bien. Pues ya saben, si quieren checar el libro, eh, busquen a Maciel Zaragoza en Amazon y voy a poner todos sus links en los, las notas de, del show. Bueno, hasta luego. Hasta luego.